0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. Je merkt steeds vaker dat overheden van modellen uitgaan en de samenleving daarnaar willen inrichten. En je kunt zien dat commerciële organisaties van zichzelf uitgaan, waarbij ze klanten en medewerkers gebruiken om hun winst te maximaliseren. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij vertelt dat dit omdraaien al zo'n twee eeuwen geleden begon. Dan is het niet raar dat je dat ook ziet in de manier waarop politici en overheidsorganisaties ons in een keurslijf dwingen om ons tegen het coronavirus te beschermen. Waar en hoe zou je moeten beginnen om ervoor te zorgen dat organisaties weer van de samenleving en de natuur uitgaan?
1: Goedemorgen, het is vrijdag de 16 april. Ja, deze week was natuurlijk weer gevuld met allerlei kwesties. Waarbij je je afvraagt: wat, wat zal ik kiezen? Maar in mijn eigen omgeving, in mijn persoonlijke omgeving, werd ik bekogeld door allerlei uh, kwesties die je voortdurend aan de overheid toeschrijft. maar die je eigenlijk ook bij alle organisaties tegenkomt. Wat bedoel ik dan? Ik kreeg van zich al een nieuwe upload, een nieuw systeem, wat ik moest starten. En wat was het resultaat ervan? Dat ze mijn mogelijkheden en kijkgedrag kunnen gebruiken om mij beter te bedienen met advertenties, omdat die gerichter kunnen worden ingezet. Dat deed me al denken jaren terug dat ik ineens voor mijn gezicht kreeg: welkom bij Windows, alsof ik. Alsof ik ineens niet meer beschikte over mijn eigen computer, maar te gast was bij een bedrijf. Die dan op eigen manier van mijn gegevens gebruik zou kunnen maken of daarmee omging. Ik kreeg ook een verhaal dat ik kans liep dat mijn gegevens gehackt waren door een toeleveringsbedrijf van mijn automobielleverancier. En als ik iets wilde kopen, wat ik gewoon online zou willen doen, dan moet ik eerst een account aanmaken, omdat ik er anders niet bij kan komen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En ik denk dat die ervaring, dat ik daar niet de enige ben, maar iedereen dat wel herkent. En je hebt dan de neiging te zeggen, ja, het zit bij de overheid. Dan denk je aan een een toeslagenaffaire. En nu deze week kwam dat natuurlijk keihard boven water. Bij de GGD Noord-Limburg... Die vaccins die ze over hadden wilden aanreiken aan mensen die artsen zouden aanleveren, omdat die het heel erg nodig hadden gegeven hun fysieke toestand. En dat bleek niet te mogen, want, zei meneer de Gaal, de overkoepelende coördinator van al die GGD's, wij, wij zijn niet de scheidsrechter die kan bemiddelen over rechtvaardigheid, want het, is, het moet wel eerlijk blijven. Wie bepaalt dan uh, welke mensen eerst mogen of welke mensen niet eerst mogen? En dan ben je dus helemaal in je modellen opgezogen van een overheidsorganisatie, die er is voor de burger, maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor zich ook en dat geldt eigenlijk ook voor al die andere bedrijven die je zouden helpen. Er is iets ontstaan wat niet alleen bij de overheid zit, maar alle organisaties gaan uit van zichzelf en gaan mensen gebruiken. En Cenk, wil ik de huidige informateur zei dat hij een proces van 40 jaar niet in 40 dagen kon veranderen, maar hij vergist zich. Dat proces loopt al twee eeuwen. En een vlog leent zich er niet zo goed voor om dat uiteen uh, te zetten. Daar heb je een boek voor nodig en dan doen we dat ook, dat ook in. En we gaan ook dat boek wel in een videovorm uitbrengen, waardoor het wel zou kunnen. Maar dat, heeft, dat vraagt extreem veel ook van de kijker. Dus je, je bent met dit soort vloggen beperkt in je mogelijkheden. En ik blijf dan hangen in die stelling dat het twee eeuwen terug al gebeurde. En wat, wat gebeurde dan? Toch om daar iets van te zeggen. Je zag dat na Adam Smith en Quesnay, de Franse fysiocraat, dat die nog uitgingen van de samenleving. En hun economische modellen zagen als een krachtige inspanning die door de samenleving liep, die ze in geld uitdrukte. En vanaf meneer Ricardo en daarna Marx en ga maar door. zag je dat ze uitgingen van modellen die ze aan de samenleving opdrongen. En dat, is, dat heeft zich voortgezet. En hoe dat precies eruit ziet. Dat, enfin, dat heb je, daar heb je iets anders voor nodig dan een vlog. Maar het, het wil dus zeggen dat we in een stroom zitten. In een beweging zitten. waarbij niet alleen overheden. maar ook organisaties uitgaan van wat ze bedacht hebben. En dat aan de samenleving opdringen in plaats van dat je uitgaat van de samenleving en wat mensen helpt in de samenleving om hen beter te laten functioneren of te empoweren of als vangnet te dienen. Het is omgekeerd geraakt in twee eeuwen tijd en dat draai je, meneer T. wil ik inderdaad niet even terug. Ik kom daar nog wel op wat dan het meest voor de hand ligt, maar het gaat mij nog eerst even om de herkenning ervan. Want... We hebben nu een COVID-periode van meer dan een jaar. En die begon natuurlijk met de onnozigheid dat we dachten dat wat in China gebeurde... dat wij dat, nou ja, dat konden wij wel regelen, nietwaar? Nee dus, nee. En je zag dus de premier, onze premier een verhaal houden op tv... dat hij ons opriep in de lockdown te gaan daarna. En er waren geen beschermingsmiddelen en je kon er ook niet zoveel anders mee doen dan dat... Maar de internationale de World Health Organization had in haar reglement opgenomen. En dan hebben we 196 landen getekend dat als er zo'n pandemie is, dat dan de overheden de heden moeten zorgen voor de gezondheid van haar bewoners en de internationale economie. En toen dan ook de World Health Organization zei, er is sprake van een pandemie, moest dat in alle landen geactiveerd worden. Gedragsmatig vastgelegd. En ja, dan dan zie je daarna dat patroon, wat in alle overheden en aan alle organisaties zit terug, wat ik net beschreef, dat je dan ziet dat al heel gauw bij de eerste persconferentie, minister de Jonge, uh, riep dat het moest gaan om control. En dat zij dan regels bedachten. En dat er een ander juridisch stelsel onder moest zitten. En dat dat ook paste bij deze tijd. En kortom, je zag het bouwen van een Stelsel en een systeem dat je uit kan gaan van wat je bedachten bij de overheid en dat uitrollen aan de samenleving. En daarin zit al een een, een idioot element, namelijk de referentie daarin werd hoe druk het was in de ziekenhuizen met covid-patiënten. Dat is natuurlijk, als je er even over nadenkt, idioot. Als je een zorgstelsel hebt, wat er is om mensen in de samenleving te bedienen dan zou die zorgorganisatie haar utmost moeten doen om een capaciteit op te bouwen om die COVID-patiënten te helpen, omdat de kankerpatiënten en mensen met hart- en vaatziekten nog steeds de grootste stervingsbronnen zijn in de samenleving. En ze hadden ervoor moeten zorgen dat ze een COVID-opstelling kregen naast wat er is, om te zorgen dat die COVID-mensen allemaal werden behandeld, dat de capaciteit werd uitgebreid. Dat zou de vanzelfsprekendheid zijn als je van de samenleving zou uitgaan. En nu zeggen we dat de capaciteit de referentie is om onze maatregelen te beoordelen. En onze maatregelen daarop af te stemmen. Het laat dus zien dat organisaties de maatstaf zijn geworden. En niet meer wat een samenleving nodig heeft om vitaal te blijven. En we hebben dat geaccepteerd, en in praatrubrieken zie je dus ook kuipers en gommers dat. ...etaleren en het is vanzelfsprekend dat je daar naar kijkt en het gaat maar door. En als je dan ook weet dat eerder al door bezuinigingen die capaciteit is afgebouwd... ...dan begrijp je dat die beperking die er nu ook nog op zit, dat die ook nog is geconstrueerd. Want als je uitgaat van modellen en die oplegt aan de samenleving... ...en dat helemaal rationeel doet, is de maatstaf der dingen geld. En dat zie je dus ook in alles. Geld bepaalt of je meer verdient of minder verdient, meer kost, minder kost... En niet wat in de samenleving ertoe doet om er een vitale samenleving van te maken. Dus je je ziet dat in de hele COVID-repertoire, die periode van twee eeuwen waar ik het over had, die zie je terug in de vorm dat we nu zover zijn dat de efficiency van organisaties en wat die organisaties aankunnen maatstaf zijn in plaats van dat die organisaties zo worden opgesteld dat ze de samenleving dienen. En ja dan is het natuurlijk duidelijk dat als je de geschiedenis niet weegt... en dat ook niet meegeeft op scholen of op een bepaalde manier geeft... met alleen maar getalletjes en jaartallen en oorlogen en machtsirrupties, dan zie je dus niet wat evolutionair in twee eeuwen is ontstaan. Het wordt ook niet aan mensen meegegeven. En kortom, zonder het herkennen van die trends in de geschiedenis... denk je op enig moment dat dit vanzelfsprekend is. En dat zie je ook in de hele bevolking. En dan zie je ook bij mensen die rechtsstatelijk denken dat ze natuurlijk het recht zien als een middel om de overheid neer te zetten, omdat in onze democratie uitgaan van jezelf en dat begrenzen met het recht het vertrekpunt is, maar mensen aan de voet van de samenleving willen ook kunnen ontwikkelen en kunnen groeien en hebben ook een familie. Dus daar is de betekenis van alles wat voor hen te doen veel groter en breder dan wat in de model van de overheid zit, die uitgaat van haar modellen en haar rationaliteit en dat ook nog eens in geld uitdrukt. En, de, en daarom is het ook vanzelfsprekend dat je niet kunt verwachten dat meneer Willek en het kabinet dat er komt, een proces van een paar eeuwen kan terugdraaien. Dat gaat namelijk niet via modellen, want dan doe je het op de manier die er steeds in zit, en blijven organisaties dominant. Dat moet gaan via een andere opstelling van mensen, een andere selectie van mensen. En dan kom je, ik heb het al in eerdere vlogs gezegd uit bij politieke partijen en welke mensen zij dan naar voren schuiven. Ik moest daar gisteren aan denken toen ik meneer Heerma van CDA in de Tweede Kamer zag over de COVID gebeuren. En hij kreeg het niet voor elkaar om een principe wat zij als CDA als bepalend hadden gevonden, namelijk dat je uitgaan van de voet van de samenleving en dat wat daar het beste kan ook daar gebeurt. Hij Hij kon dat niet als vertrekpunt kiezen, want hij moest eerst horen wat die minister zei. En ik moest toen denken aan, aan Pieter Omtzigt... als dat je fractieleider is, je zit in zo'n fractie... en je bent een parlementariër die uitgaat van wat er voor mensen te doen... en voor de samenleving te doen. En je hebt zo'n fractieleider, ga er maar aan staan. Als twee eeuwen ontwikkeling, meer dan twee eeuwen is het eigenlijk... ontwikkeling zit in de richting dat organisaties steeds dominanter zijn... en steeds rationeler worden, ook al door de technologieën... die we beschikbaar hebben gekregen... Dan kun je het niet veranderen vanuit die organisaties die zo denken en zo zijn geëquipeerd. Dan moet je weer terug naar de samenleving en mensen uit de samenleving kiezen. En die die samenleving laten representeren. En die zullen als vanzelfsprekend tegenwicht vormen tegen de regering. Dat is de tegenmacht die in de Tweede Kamer moet komen. En dan wil je ook mensen hebben die de competentie hebben om de overheid erop af te rekenen en te zeggen: kennen wat wordt ontkend en mis is gegaan. Het is idioot te denken. Dat je dat met maatregelen kunt doen die de organisaties zelf bedenken, terwijl die organisaties moeten veranderen. En dan de neus hier, meneer Chen Willing. Waar hij mee zal komen is een kabinet met een politieke samenstelling, zo heeft hij het altijd gedaan, die nog steeds zit in dat oude paradigma wat juist moet veranderen. En ja, hij heeft ook de film I, Daniel Blake gegeven om te laten zien hoe dat neerslaat in ja, onzin en kwetsbaarheid van mensen die daaraan kapot gaan. Maar hij heeft geen ander repertoire dan het repertoire wat hij al die jaren heeft laten zien. Hij herkent wel dat het niet goed is. Maar hij gaat ook bij deze kabinetsformatie niet over de samenstelling van politieke partijen en de mensen die die naar voren schuiven. En zo zijn we in een padstelling geraakt. De mensen die nu in de Tweede Kamer zitten, waren de mensen die er al zaten. Ja, er zijn er tachtig nieuwe bijgekomen, geloof ik, iets in die geest... Maar het zijn dezelfde gezichten die je ziet als voor de verkiezingen. Met dezelfde taal. En dezelfde manier van kijken. En ik maak me sterk dat de meeste van die tachtig die bij de klassieke partij horen... nog steeds geselecteerd zijn in het oude paradigma. Als we nieuwe verkiezingen krijgen, draait het om de vraag... of politieke partijen in staat zijn de mensen te kiezen die erbij horen... en die de samenleving representeren en daarover gaan. En dan is het waar dat de SP daar dichtbij zit... Maar nog niet weten te vertalen in wat het dan betekent voor overheden en organisaties. Helaas. En dan schiet ook Pieter om zich tekort. Niet dat hij niet ziet hoe de rechtsstaat moet worden hersteld. Maar het zit in het paradigmatisch vermogen van mensen met hun oriëntatie die moet veranderen. En die nog steeds door bestaande politieke partijen op de oude manier worden geselecteerd en neergezet. En ja, dan heb ik het nu over de samenleving en hoe we met elkaar omgaan. Maar dit geldt nog veel sterker voor wat er in de natuur gebeurt. Een collega van mij reed gisteren naar Groningen en heeft de glyfosaatvelden glyfosaat, geteld. Die zie je, van die oranje rode gloed, zeg maar, die erop ligt. En ze heeft zich, ze heeft zich rot geschrokken. Ze kwam er wel twintig tegen. En er zullen nog veel meer zijn, maar dit was alleen maar langs de weg. En er zijn dan verhalen waarom dat goed is en niet onmiddellijk kan worden afgebouwd. En ook daar geldt. Dat als je daarnaar kijkt vanuit organisaties die denken in termen van geld, het een kansloze operatie is dat je met die mensen kunt veranderen. Hoe dan wel? Ja, dat is natuurlijk een verhaal waarmee ik al begonnen ben door te zeggen, politieke partijen moeten andere mensen kiezen. Maar daar blijft het niet bij. Je kunt ook zeggen dat bijvoorbeeld het veranderen van de landbouw, ...niet moet gaan via die organisaties, maar via de mensen die al zelfstandig... ...in de oude situatie waarin het eigenlijk onmogelijk was, bioboer zijn geworden. Hen zouden we moeten vragen de andere boeren te helpen de overgang te maken. En we moeten naar een belastingstelsel... ...wat iedereen die op intensieve landbouwmanier opereert... ...zodanig belast dat hij wel de overgang wil maken naar biovriendelijke boeren. En daar zal ook geld bij komen, want die boeren kun je er niet de schuld voor geven. Zo is het in de loop van, zeker de periode na de oorlog, aan hen opgedrongen. En daarom is zo'n partij Burger Boeren als naam heel goed, want wij samen, als burgers, moeten ervoor zorgen dat de boeren die overgang kunnen maken. En wij als burger, die eten nog steeds op de manier dat de intensieve landbouw door kan gaan, hebben ook schuld eraan. Wij ook zelf moeten van paradigma wisselen. En ja, daar heb je een generatie voor nodig en ander onderwijs en al die discussies lopen. Maar het veranderen van dat soort processen zal moeten lopen via mensen die al het paradigma hebben, de oriëntatie hebben van wat er moet ontstaan. En helaas kun je zeggen dat die niet aan de macht zijn en in de politieke partijen ook niet gekozen zijn om hen te vertegenwoordigen. Het Het zijn zware tijden voor mensen die zien... Wat er eigenlijk nodig is. Maar als je ernaar kijkt dat we in evolutionaire processen zitten. en dat het interessant is om te zien hoe zich dat dan nu ontwikkelt. dan kun je het heel goed volhouden. Maar een beetje wellicht ook wat de beste stap is. die je nu moet zetten. Fijne dag nog.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, Cezanne, apenstaartje czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.